0: Ladies and gentlemen, the Fab Four! Fab
1: Four! John! The Fab Four! George! Fab Four, Four! Fab Four! We have for you the Fab Four! The Fab Four!
2: Fab Four cost! Sing and I'm caressing me.
3: open ears, exciting
2: and inviting me, limitless undying love, which shines around me like a million suns, it calls me on and on, across the universe, shine.
3: Ah, welkom luisteraars hier uh, bij de FAB Forecast en we zitten hier weer in de studio met Giel en Wiebo. Ja, ja, wij uh, gaan weer door eigenlijk met waar we gebleven zijn met uh, twee afleveringen over de beroemde week. 3 tot en met 11 februari 1968. Uh, een roemruchte week waarin vier bijzondere nummers zijn opgenomen. Uh, die gaan we allemaal behandelen. We hebben er al twee gehad. Wibo, wat, wat voor week, wat voor tijd was het? Kun je het een beetje schetsen zo?
1: Ja, uh, veel uh, natuurlijk in de studio uh, doorgebracht. Uh, maar Ringo is bijvoorbeeld heel erg druk bezig met uh, rehearsals voor de Cilla Black Show. Daar gaat hij uh, uh, een optreden doen samen met Silla Black. Dat is op 6 februari. Ik heb er geen opnames van kunnen vinden. Terwijl het wel gewoon op tv is geweest. Ze hebben een duet gezongen... Nelly Dean. Dat is een, een liedje uit 1905. Ik ken het niet. Jullie waarschijnlijk ook niet. Anders vind ik jullie heel erg gek dat jullie dat wel kennen. En even kijken. Billy Jean toevallig. <laughs> Nellie Dean. <laughs> Dat is <laughs> ah, Oké, okay. ah. Dat is hem, denk ik, ja. En Do You Like Me? Een nummer uit 1917. Dus we waren al flink uh, aan het graven in, uh, in oude songs. Wat ik natuurlijk wel heb gevonden, weer unieke audio, uh, Jan Kees. Ja altijd leuk. Dat voel jij hem alweer aankomen. Ja. <laughs> en dit keer heb ik het iets preciezer kunnen pinpointen. Op 7 of op 8 februari. <laughs> Ah, de, de, het schierapparaat. De, de snor Wat? van wie? Ja. Raad eens, wie, uh, welke snor gaat eraf? Ringo, heet okay, het ja. niet. Ja? Okay. Ringo's snor gaat eraf. Hij heeft namelijk bij Cilla Black nog een snor. Ja. <laughs> en op 8 februari dan zijn de opnames in de studio. En daar heb ik uit het boek Recording the Beatles een foto van Ringo van die dag. En heeft hij heeft geen snor meer. Is dit een definitief afscheid van de Sergeant Pepper look eigenlijk? Ja, want ze zijn allemaal snorloos nu. Lennon heeft wel enorme dikke bakkebaarden tot uh, aan zijn mond ja. bijna. Ja. ja, maar ze zijn allemaal van de snor af. Ze zien er cool uit in die clip van Hey Bulldog, hè? Ja. ja. Eigenlijk ja. is het bijzonder.
0: Uh, misschien wel, is dat misschien wel de mooiste kwaliteit die we hebben van de Beatles live in de studio?
3: Denk het wel. Ja, ja. zeker. Ja, 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 denk het ook.
0: Denk er ook. bestaat niet zoiets... Uh, nee. Nee, nee, nee het is nou heel ja. mooi
1: gemaakt. Nou ja, de uh, Let it Be-sessies. Ja,
0: dan? Ja, ja, ja. Ja, ja, maar dit is
3: film... En dat was video. Ja, oh, daar heb je gelijk in. Oh nee, sorry. Let It Be was... Nee, uh, studio uh, uh, was 16 millimeter. Maar dit is geloof 35. Maar dit ziet er echt heel mooi uit. De, de, wat we heel even laten krijgen, Hey Jude ja. en, uh, en Revolution. Dat was video.
1: Ja, maar ik bedoel de hele Let It Be film, maar die is ook voor ja, tv bedoeld, toch? Ja, maar die knofie. ziet er
3: ook niet zo mooi uit als dit materiaal. Nee. Ja, dus eigenlijk niet...
1: zijn dit de mooiste kleurenbeelden die,
3: van de Beatles. Ja, 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 ja. Wel, wel, uh, uit, uit 66 en zo zien er wel heb je ook buiten en zo uh, mooie beelden, maar niet in de studio. Uh, nee, nee, ik zou nee. niet
0: zo in 3. drie. En kan beelden. je uitleggen? Want want later, uh, het is bedoeld als promo voor Lady Madonna. Daarom daar is die filmploeg in de studio, ja. niet voor hippieboel dat neem ik nee. aan. Nee. Waarom hebben ze niet bij Lady Madonna opnames gemaakt? Of was dat gewoon uh, waar ze uh, was Omdat het ze toen
3: nog niet helemaal exact wisten. Uh, wordt dit, en, en weet je. Zo'n, zo'n opname is altijd in fase. Hè? Dus het is nooit zo dat ze dat hele nummer. In zijn geheel eigenlijk spelen. En pas als het af is. En het gemixt is. En ze nog de laatste bas. En de dingen kleine dingetjes nog aan toe hebben gevoegd. Dan is het nummer echt af. En ja dan hebben ze er ook even genoeg van. En dan uh, gaat George Martin aan het mixen. En wordt het pas een echt nummer. Dus dan. Ontstaat het pas. En dan hebben ze pas het nummer gereed. En dan kunnen ze eigenlijk ook pas eraan uh, ja. bezig zijn. Terwijl dus, bij
0: Hebel ook is natuurlijk een, misschien een korte uh, opname geweest ook. Het stond snel Maar op het de was band.
3: helemaal niet de bedoeling hè, dat Hebel Dog nee. werd opgenomen. Nee. Want het, nee. het zou... Uh, nee, Lady maar het lenen er wel
0: toe. Hè. Bedoel, als je daar een ploeg, in de, toch een ploeg in de studio hebt. Een ja. tv-ploeg. Ja. Ga ze dan maar even op tape zetten. Ik bedoel, ja. Uh,
3: Uh, Maar Lennon had helemaal geen zin om nog weer een keer uh, Lady Madonna te doen. Die zegt, nee, ik heb een nieuw nummer en dat wil ik nu doen. En ze hadden nog een dag, ze hadden nog één dag. Dus dus ze ze gingen liever uh, een nieuw nummer doen... dan dat ze nog een keer een oud nummer gingen herhalen. En daarbij Lennon... Het is natuurlijk ook een beetje kinderzinnen... maar ik denk dat Lennon, die die dacht... ik heb met Hey Bulldog ook een soort goede hit te pakken. Ik heb daar ook een hele goede. En die wil ik nu opnemen. Dus het was ook een beetje de concurrentie van Lady Madonna... Madonna, hey Bulldog. En hij oh. wilde ook, hij was eager. En, en Lennon wilde heel graag, die was al snel verveeld en die wilde heel graag op één dag eigenlijk zo'n nummer opnemen. En dat, dat, is, dat was zijn uh, grote doel en dat is ook gelukt.
1: Ja.
0: Dus
3: op één dag hebben ze dat nummer opgenomen. Op zou hij nog uh,
1: gedacht hebben van, nou, misschien kan dit nog wel de single worden? En uh, dan heb je meteen een clip erbij.
3: Het zou me niet verbaasd hebben. Het zou me niet verbaasd hebben. Ze hebben nog geprobeerd, hey Bulldog op kant 2 te krijgen van Lady Madonna. George, die werd eigenlijk de zijde geschoven. Ze we kunnen we dit niet uh, op... Nee, zei George Martin, want het ligt al bij de drukker. Dus uh, de hoesjes lagen al bij de drukker. dus de de hoesjes al. De hoesjes, en daarom konden ze niet terug. Maar anders had uh, dit nummer uh, niet naar uh, Yellow Submarine gegaan... maar was uh, kant twee geworden. En ja, uh, jullie moeten zelf bepalen of het dan een betere single was geweest... maar uh, George was wel uh, gepasseerd dan. Ja. En dan was dat nummer misschien wel nooit uh, in de openbaarheid gekomen. Want ik zag dat niet meer verschijnen. Later nog een keer op de Dubbele Witte LP of zo. Hè, George oh, werd nog vaak Yellow
1: Submarine uh, songtrack. Ja, dat had het misschien, ze hadden het misschien aan Yellow passage. Submarine
3: kunnen geven. Maar die had er ook niet veel mee gekund. Hè, ik nee. denk niet dat dit, dit was geen, geen nummer voor Yellow Submarine uh, film. Nee. Nee. Nee.
1: nee. En Hey Bulldog hebben ze nog wel opgestuurd. Hè? Daar is nog wel een uh, cartoon ja. van gemaakt. Maar later ook weer.
3: Uitgehaald. Uh, uitgehaald. Ja, uh, dus uh, ja, toch allemaal. Terwijl, dus het is. Erg jammer van het nummer Hey Bulldog dat het een beetje achteraf uh, in de vergetelheid is geraakt. Omdat het niet op een LP is verschenen. En uh, tenminste ja, wel op Yellow Submarine. Maar dat is natuurlijk allemaal, uh, dat, is, dat is geen groot succes geworden. En het is eigenlijk een beetje in de vergetelheid. En terwijl het, het is een goede song. Het is echt. Zeker, ik vind het een hele lekkere ja. riff. en ja. Ja, Het is een uh, geweldig nummer. Maar, uh. maar we hebben dus op 4 februari
1: beginnen ze met Across the Universe. Ja. En op 11 februari hey Bulldog. Nou. Laten we kiezen. Waar gaan we mee beginnen deze show? Nou, nou ik, dan zeg ik denken. laten we met he, ja.
3: Hebeldijk beginnen. En,
0: uh, we hebben al wat van Across he. the Universe gehoord net. Dat was een soort compilatie van covers. Ja,
3: dus uh, Across the Universe. Eigenlijk, Lennon was het nooit zo mee eens. En is er altijd een beetje een nummer gebleven waarvan hij denkt van... Nou, het is niet het allerbeste wat ik heb, heb gemaakt. En de jongens werkten niet mee, et cetera. Daar komen we straks nog op. He. Al die kritiek die Lennon erop had. Maar de grote artiesten van, van deze wereld. He, Cindy Lauper. En ook het Royal Symphony Orchestra. Maar ook de Scorpions, Kurt Cobain, uh, Stevie Wonder, David Bowie, Supertramp, Rufus, um, Moby en Sean Lennon. Uh, nou, noem maar op. Al die mensen hebben allemaal dit nummer gespeeld en uitgevoerd en op mooi. En soms zijn mooier dan anderen. Maar ze, ze voelden er wel iets bij. Ze wilden er graag iets hmm. mee doen. En ja. dat betekent toch dat het nummer uh, aan heeft gesproken en, uh, en, en zeker succes had. Dus, uh, ja, ik heb wel
1: zin in een Lennon aflevering
3: eigenlijk. Oké, okay, ja, dit is wel ja. een Lennon aflevering. Ja. ja, Nou, laten we dan maar beginnen met... Uh, kijk, hij heeft dus waarschijnlijk het nummer Lady Madonna al gehoord. Hè, want uh, McCartney is bij hem geweest. En ze hebben nog samen wat gezeuteld aan die tekst. Dus Lennon dacht, hey, wat McCartney kan, dat kan ik misschien ook. Dus die is gaan, gaan, gaan oefenen. Dus die is, die is demo's gaan maken. In begin februari is dat waarschijnlijk geweest. Die demo's zijn later weer ontdekt hè, tijdens die uh, Lost Lennon tapes. Die serie. En... Uh, nou, dit is de eerste demo die ze konden ontdekken. Uh, waarschijnlijk 2 februari uh, op mellotron en Piano. Hij zingt met zichzelf mee. En dat doet hij door Bandrecorder 1 een opname te maken. En op Bandrecorder 1 de eerste opname af te spelen en mee te zingen. En dat samen weer op te nemen op Bandrecorder 2. Als je bijvoorbeeld een foto ziet van Lennon in, die, in zijn muziekkamer... of zo een beetje studio achter... dan zie je ook allerlei van die Bandrecorders naast elkaar staan. Nou, d- dat was zijn manier om, om iets op te nemen... Het is dus van man 1, neemt hij iets op. Die speelt hij af en dan speelt hij mee. En dat neemt hij weer op 2 op. En dan 2, speelt hij en dan neemt hij weer op 3 op. Gewoon
1: eigenlijk een 2 sporen record heeft hij daar zo. Eigenlijk of een 4 sporen record. Dat had
3: Harrison wel. Ja. Ja, ja. En dus dat was zijn manier om dat te doen. Nou ja, laten we even luisteren hoe hij dat dan doet, die eerste demo.
1: Lennon in zijn studiootje.
3: Ja, ja leuk nou ja.
1: hè? Die riff is er nog niet, hè?
3: Nee, nee, nee. Of loop
1: ik op de zaken vooruit? Ja, nou ja, dat ja. komt,
3: komt steeds meer. <laughs> en Lennon heeft altijd gezegd: van, Ik uh, kan eigenlijk niet over iets uh, anders dan mezelf zingen. Dus ik heb gedacht, die tekst, she can talk to me, if she lonely, she can talk to me. Ik heb het idee, misschien slaat dat op Joko. Dat Joko hem heeft benaderd en zegt van, uh, ik ben eenzaam. En, uh, en dat hij zegt, nou ja, je kunt altijd tegen me praten als je eenzaam bent. Of zo. Zoiets. Ik heb het gevoel dat het eerder op Joko slaat dan op Cynthia. Maar... Uh, ja, zeker in deze fase, toch? Ja, ja, want hij is dan verliefd op haar. En, uh, ja, hij gaat een paar dagen later gaat hij naar India en dan schrijft zij hem uh, uh, regelmatig brieven. Dus, uh, ja. dus ze hebben contact en uh, nou ja, misschien gaat het wel over haar. Uh, in deze tweede demo gaat de snelheid omhoog. En af en toe gaat de melodie nog een beetje een andere kant op. Maar de piano riff gaat al een beetje ontstaan. Laten we maar luisteren.
1: Het ook een beetje over she. Hè? Eigenlijk is you ook gewoon veel ja. ja. lekkerder. Ja. Dat speelt veel lekkerder.
3: Ja. En nou ja, daar komt hij dan uit. En helaas hebben we hem dan niet als als het al een beetje af is. Dus het gaat gaat gewoon steeds verder. En dan op een gegeven moment heeft hij het nummer af. En dan gaan ze naar de studio. En dan is het dus die 11 februari. En hij heeft dus dat nummer al helemaal klaar liggen. Gewoon, hij weet hoe hoe hij het wil hebben. En dan dan komt die filmploeg binnen met Tony Brumwell. En en ja dan dan zegt hij, nee laten we maar gewoon een ander nummer doen. En die die Tony kan dat natuurlijk niet tegenop. Dus die neemt allerlei opnamen en uh, denkt... Ik ga er later wel wat van, van, van snijden. En dat is ook gebeurd. Uh, ze hebben dus uh, gewoon allemaal opnamen gemaakt van uh, Hey Bulldog. En, en dat wordt later versneden tot uh, Lady Madonna. Maar uh, dan is het pas iets van, uh, nou wat zal het zijn? 20, 30 jaar later of zo. Dat uh, voor ja. het eerst uh, die oude opname weer teruggevonden worden En dat het uh, nummer uh, kan ontstaan. Dus we hebben nu eigenlijk twee versies. En dat is wel leuk. We hebben de echte Hey Bulldog. Dus we zien eigenlijk op film kunnen en we zien hoe dat nummer een beetje ontstaat. En dat is heel bijzonder. Was het destijds ook in de jaren 90 toen dat naar buiten kwam?
1: Ook niet van dat er een nieuw Beatle-nummer was ontdekt of zo in de pers? Ik kan me herinneren dat dat, en het bleek het gewoon, de beelden te zijn van hey Bulldog. Ja. En wij echt allemaal van oh, oh. Ja.
2: Ja,
3: die kennen we al. Ja. ja, het was helemaal niet bijzonder. Nee. Maar wel dat, het, weet je, het was natuurlijk fantastisch dat we dat synchroon konden zien. En dat we, John, vooral dat je John en Paul aan het eind uh, samen ziet. Uh, ja, dat is mooi. Ja. Dat is mooi, hè? Met, die, met die hond en zo. Nou, daar komen we zo meteen nog op. Maar uh, ze hebben er ongeveer tien takes nodig om dit een beetje op, op het spoor te krijgen. En dan, uh, dat is nou, alleen nog maar sp- Spoor 1, hè? dus uh, Take 10, en dan hebben ze op Spoor 1, daar staan dus de drums van Ringo, de elektrische gitaar, piano van John en de tamboerijn van McCartney. McCartney speelt nog tamboerijn. Hij denkt die, die, die Bas, daar kan ik wel wat mee. Dat doe ik later wel. Maar nu speelt hij nog, hij nog vrij prominent tamboerijn. Um, voordat ze beginnen, dan horen we in de studio altijd wat van het gerommel. Dat vind ik altijd erg leuk. Dat ze, ja. Dan zitten ze wat in te spelen, wat te praten. Maar dan had ik dus drie verschillende tapejes. Want soms gaven die mensen van EMI, of tenminste de Apple, die gaven dus wat weg aan documentaire Makers. Soms hebben ze het een stukje hebben ze meegegeven aan rockband. En, 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 nou ja, dus we hebben uit verschillende bronnen hebben we, voordat Hey Bulldog begint, een beetje het studio geluid. En het opvallende was, ik, ik kon sommige dingen echt letterlijk achter elkaar plakken. Dus ik heb nu weer een soort lange versie gemaakt van Studio Sfeer en Ambiance. En voor het eerst, dus nu ook hier bij ons, deze hele lange versie, wat langere versie dan normaal, voordat ze beginnen. En en dan dus uh, Take 10, track 1, uh, The Beatles, die uh, Hey Bulldog in de basis eigenlijk gaan spelen. Ja, yeah,
2: ik heb meer piano in mijn ogen, want ik heb meer piano in mijn ogen, want ik heb heel erg gehoord. Oké, jongens. Doe het weer? Ja, dat is goed. A bit. Well, just all tell right, us when we you get you. a good one. No, no, no. Okay. Um. I can hear you talking all the time you know, while we're recording, George. Oh, uh, I can hear voices talking.
4: See so you they hear? Oh, can you all be quiet with we're Play
2: One Two One Two Three Four
1: Lekker strak. Ja, lekker strak, ja.
3: ja. Michiel, jij zit ook al lekker een beetje mee te drummen. Nou, het, is het is heerlijk. He? Aanstekelijk, hè? He? Ja, het kan,
0: kan zo vijf minuten doorgaan. Ja, ja. 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 Is het al Hey Bulldog? Is dat die naam al een beetje... Nee, al het, al het heet nog
3: Hey Bullfrog, heet het dan op dat moment. Hey Bullfrog. En, hey, uh, de Bulldog komt nog helemaal niet uh, naar nee. voren. Nee, 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 nee. komt ook niet in de tekst voor van uh, Lennon. Hm? Het is Bullfrog. He? Dus, maar hij uh, zegt uh, toch wel Hey Bulldog. Maar het is pas dat is pas op het eind. Het maar het is wel dezelfde dag, toch? Het is wel dezelfde ja. dag, ja. Maar, nog een, de titel, maar die, wordt om... de titel wordt pas op het eind. Als McCartney met een hond komt. Maar dat komen, we zo op, dat komen we zo op. Laten we even John, Ringo, George en Paul aan het woord over Hey Bulldog. The Yellow Submarine People. They wanted another song I knocked off Hey Bulldog.
2: It's a good sounding record that means nothing. Nice lick on the piano
4: moment. I think one of the things I like about John's songwriting style is its quirkiness. It's quite surreal, some of his lyrics. And I think Hey Bulldog is, is very surreal. Hey Bulldog, piano part, you know, dung, 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 dung. Dun. I said, how do you know Bulldog? Because it's, to my mind, it's an obscure song. I keep forgetting that's been in this yellow submarine for years. I think the lyrics are great. I think John sings it good. And I think I harmonize well. And
3: I think my dog impression is terrific. So. Ja, dat is toch weer, hè? Kijk, ja, maar als je nou George was, hè, dan zou ik met een knip om... zou je kunnen zeggen, de lyrics are great, hè? John sings it great... en ik speel goed gitaar en mijn gitaarsolo is terrific. Dat zou ja. je ook kunnen zeggen. Yeah. Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Maar George
1: is verbaasd dat die interviewer het weet. Die denkt, oh, I keep forgetting ja. about that you know that song. ja. 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 En
3: elkaar die weten toch weer een beetje naar zichzelf toe te trekken. Ja. Ja.
1: Maar John die het tussen gewoon weer zegt van nou, het ja. is rubbish of means nothing. Ja, 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 maar
3: dat was ook in die periode, weet je. Dat is uh, hij vond heel veel slecht. En uh, dat ja. je denkt van nou, hoe kan dat? Dat hij hele goede nummers gewoon heel slecht vond van ja. zichzelf. Dus uh, dan moeten we dat ook allemaal niet zo heel serieus nemen. Nee. Nou, dan hebben we dus. Uh, dan gaan we naar track 2. Hè. Dus track 1 hebben we net gehoord. Hè. Dus dat lekkere ritme. Maar dan uh, denkt Paul, daar kan ik wel een lekkere bas bij spelen. George, uh, gitaar. En ik heb dat een beetje gemist. Dus af en toe die backing track een beetje op en dan weer af en toe de bas op de voorgrond. En de mensen die dus met oortjes luisteren, die moeten dat gewoon even even flink tegen hun oor aandrukken. Want dan hoor je die bas tonen echt heel goed. Want dat vind ik ook zo leuk. Als je dus deze track los afluistert, dan Paul speelt nog net even boem boem boem. Nog even vlak voordat hij begint nog even twee tonen zo op de basgitaar. Dus dat is altijd leuk, vind ik altijd leuk dat dat we dat ook nog hebben. Nou, laten we maar even luisteren dus nu naar take 10 track 2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Die basman oh man. Ja, ja, Ik zag Michiel
0: genieten echt. Dat is. Uh... Ja, vooral omdat dit eigenlijk een beetje een onderbelichte baspartij toch ergens is, hè? Binnen het McCartney oeuvre. Ja. ja. Hoe, hoe ja. vaak hoor je iemand dan zeggen van, ja, dat dit echt de uh, nee. vaak Rain en uh, PayPal Wright ja. en zo ja. en uh, misschien. Komt gewoon
3: door de onbekendheid denk ja. ik, van dit nummer, want het is echt een hele goede baspartij ook. Het is, het is echt Het ja, Is een helemaal zijn d- element. Ja. ja, Helemaal in zijn element. Ja, dit is echt. Uh... Is leuk. Ja, fantastisch. Ja. Ja, nou dan gaan we daar. En dat is er nog een spoorvrij, hè, spoor 3. En uh, John gaat dan uh, inzingen. Uh, dus hij doet de vokalen. Nou, uh, die heb ik niet helemaal. Maar een klein stukje even. Laten we even John uh, de vokalen horen.
2: Sheepdog, standing in the rain. Frog, doing it again. Some kind of happiness is measured out in miles. What makes you think you're something special when you smile? Childlike, no one understands. Jackknife, in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can't talk to me, you can't talk to me. You can talk to me if you're lonely. You can talk to me.
3: Volgens mij, hè, want je, je, het lijkt af en toe als je de stem van Lennon dubbel hoort, is dat volgens mij die, die technische truc ADT, uh, Additional ja. Double Tracking. Ja. ja, hij gaat er ook wel met volle energie op in. Dus, uh, en elkaar het niet op de harmonie zetten erbij? Ja. Ja, ja. Wickram. ja. ja Wickram. <laughs> Leuk hè? Ja, dat is echt uh, geweldig. Ja, en dan hebben we, hebben we nog één spoor open. Hè? Dus we hebben vier sporen in, de, in, in deze fase van de Beatles. Het laatste spoor. En dan besluit John eigenlijk nog enkele uh, zinnen kracht bij te zetten... door een tweede keer erbovenop te zingen. Uh, de voorbeeld daarvan hoor je nu. En dan hoor je een bijzondere gitaarsolo. En ja, van wie hè? Want uh, sommigen zeggen Paul, anderen zeggen John. Maar ik vermoed toch uh, dat het George is. En wel om het volgende fragment. Kijk... John zingt in, en tijdens dat inzingen zet de technicus de schuif open voor de solo-gitaar. Dat gaan we zo horen. Hè? En dan is het even stil. En ik denk uh, dan dat John naar George toe loopt. Die, die, die zit daar iets verderop in de studio. Moedigt hem aan op de achtergrond. Dan hoor je ook Lennon echt hem aanmoedigen met allerlei kreten. Je hoort hem gillen. En, maar dan zou het nog Paul kunnen zijn, maar de langste gitaarsolo uit George's en Beatle tijd dicht ik toch aan hem toe. Tenzij jullie een andere mening zijn toegedaan. Nou ja, laten we maar even luisteren en dan wil ik ook graag jullie mening er even over horen.
2: You can talk to me, you can talk to me you can talk to me if you're lonely you can talk to me
1: Ja. Het is wel meer in McCartney's stijl eigenlijk, hè, die gitaarsolo. Ja, dat, er dat... is ook
3: lang over getwijfeld. Ja. Maar het is echt George, absoluut toch? Ja, ik denk dat het George is, toch? maar d- er is geen zeker- 100% zekerheid over. hoor. Maar, uh, ja, dus uh, daar komen we ook nooit meer achter eigenlijk. Zijn er geen beelden van?
1: <laughs> yes, het is uh, opgenomen, toch? Ja,
3: dat ja. is, dat is dat, het. Maar niet, niet die gitaarsolo,
1: volgens mij zie je niet dat moment. Uh, nee, volgens mij ook
3: niet. Volgens mij ook niet. Nee. Nee, dat is waar. Dat is, nee, want, Misschien uh, was de filmploeg toen
1: alweer weg. Het was uh, op
3: het laatst <laughs> waarschijnlijk gedaan, toch? Ja, dat, dat zal het zijn. Oh, dat zal het natuurlijk zijn. Die gitaarsolo is natuurlijk later opgenomen. Die is het allerlaatste. Toen waren ze, ja, want ze zijn nog doorgegaan toen de filmploeg alweer weg was. Dat klopt inderdaad. Ja. Dus je hebt daarin gelijk. Ja. Ik vind het
1: een atypische George-solo. Uh, Ik vind het meer gewoon dat ruwe randje dat het heeft. Dat is meer McCartney. Maar dat meer, zou, good morning, ja, good morning. En ja, uh, ja. Texman-achtig.
3: Maar ja goed, we <laughs> weten het niet. He. Jeff Emmerich zegt het was George. En die is nooit zo... Uh, oh nee, dat is een ja, die complimenten is die heeft weer echt gratis. Uh, <laughs> ja, in die is weer gratis. <laughs> ja, ja. Nee, daar heb je ook weer gelijk ja. in. Goed. Nou, ja. okay. Een mooie solo in ieder ja, geval. Ja, een mooie solo. Hè. Hey, Bulldog. Dat is, uh, dat is waarschijnlijk gecomponeerd nadat John, dus Lady Madonna, had gehoord. Dat zegt althans Giles Martin. Dat heeft hij gehoord van zijn vader. Of Paul, denk ik maar uh, als reactie op Lady Madonna. Laten we nog even luisteren wat Giles daarover te zeggen heeft. I
4: didn't realize until recently that Paul wrote Lady Madonna and then John wrote Hey Bulldog to compete with it. And I had no idea there was this thing going on, but they just happened to they're both, you know, great piano parts and it's funny how they they just work together.
3: Yeah. He, dus die, was dus. die was er ook achter gekomen.
1: Die oh, was ja. <laughs> er ja, ook ja, achter ja,
0: gekomen. Ja.
3: Hallo. Ja, en dat zei hij weer in die periode van Love, hè, toen ze dat nummer ook hebben gebruikt. En het nummer is eigenlijk dus in één dag opgenomen. En die, die dag was eigenlijk bedoeld, hè, als die opnamedag van die videoclip, zoals we hebben kunnen horen. John kwam dus met de titel Hey Bullfrog. Dus het heet nog helemaal niet Bulldog. En dat, dat gaan, daar gaan we zo meteen even op door. En Paul die heeft daar een, een leuke anekdote, tenminste het verhaal over. He, dat hij op het eind eigenlijk die hond uh, erin bracht. Uh, die zangpartij heb ik daar in dat interview even geïsoleerd. He, zonder, uh, zonder eigenlijk de uh, backing track. Dus dat je ze eigenlijk alleen samen hoort zingen. En uh, laten we Paul daar even over aan het woord.
4: One of the things I like about John's songwriting style is its quirkiness. And I think, hey, Bulldog is, is very surreal. And obviously, I like the moment when we're in there and I've, I'm harmonizing with him. And I start being a dog, you know, and then he sort of says, You got any more? I'm like, woo! You got any more? De spirit of that session is brought back by the recording, you know. Ja, hmm. dat is wel leuk, hè? Uh,
3: Hierin hebben toch John en Paul nog echt nog even die... Ja, die chemie met z'n tweeën. Die twee, chemie ja. met z'n tweeën, uh, dat ze echt uh, Ik vind uh, dat, 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 dat wel grappig.
0: Plezier hebben. Ja, dat zegt, Jeff, Emmer, uh, Jeff Emmerich zegt het geloof ik ook, hè? Die zegt van, dit is nou het ja. laatste moment ja. dat ik meemaak ja. dat ja, de Beatles uh, enorm ja. als een collectief uh, veel plezier samen hadden in de studio. Ja, ja klopt. En ja. ik, het is vooral grappig om te contrasteren met, met het nummer wat we dus hierna gaan behandelen. Across the universe, ja. dezelfde week opgenomen. Ja. Waarvan we eigenlijk zeggen, ja, waar John zegt van dat, McCartney ik, was onbewust aan het saboteren. Ja,
3: precies, precies. Ja, dat kan, het, kan verkeren Het in kan verkeerd. Ja. Hmm. ja. Maar dat klopt dus niet. En dat moet, maar goed, dat ga ik straks even uitleggen. Want dat ga ik helemaal uh, bete- tegenbeargumenteren dat het dus ja. niet zo is. Hè? Maar uh, Lennon, die herinnering heeft Lennon er wel aan. Ja, Ja, waar waar kwamen die hondengeluiden nou in één keer vandaan? Want uh, misschien dat McCartney dacht bullfrog, bulldog. Dat lijkt wel een beetje op elkaar. En hij had een paar dagen daarvoor meegewerkt aan een nummer uh, van uh, Peter Escher. Die deed deed de productie van The Dog Presides van John Paul Jones. Jeff Beck speelde daar ook op mee. En Paul speelde drums. En uh, Jeff Beck zei later: Goh, we hadden allemaal gehoopt dat hij ook uh, de zang voor zijn rekening nam. Maar dat heeft hij niet gedaan. Uh, wel de drums. En dat, dat vond hij waarschijnlijk wel leuk om uh, weer eens drum te spelen. Uh, dus laten we even een stukje luisteren naar The Dog Presides. En waar, waar McCartney waarschijnlijk dus die inspiratie voor die hond vandaan haalde.
1: Er zaten ook honden in Good Morning, Good Morning, natuurlijk, wat eind.
3: Ja. <laughs> kan, ook. Kan, ook, kan, ook. Ja. kan ook. Maar dit ligt iets meer voor de handen dan het een paar dagen geleden was. Hè? En Paul speelt drums. Ja, hier. drums. Oh, nee. ja, ja, ik heb ja, nooit ja. iets
1: over gelezen, joh, ja, dat hij ja, ja. bij dit nummer dat ja. deed. Ja, grappig. Dus dat is grappig. Voor Peter Escher best wel een heftig nummer, toch? Lijkt mij. Ik ken, ja. ik ken hem altijd alleen van die
3: zoetsappige liedjes met, uh, ja, ging, met Gordon. Ja, nee. dit. Uh, andere Gordon. Maar... Ja, Peter en Gordon. Uh, Tot slot, we horen John op het eind heel hard Quiet, quiet roepen. Weer luisteren.
2: Hey, Quiet,
3: oké, quiet. Ja. En nou ja, jullie komt dat misschien ook wel bekend voor, of niet? Ja. 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 Ik dacht ook, waar ik dat eerder gehoord. Nou, als we het optreden van de Beatles in Houston, Texas. Ja, inderdaad. (laughs) Waar ze op de volgende manier werden aangekondigd.
0: (laughs) Oké. Ladies, hold it, hold it. Quiet, 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 quiet. <lacht> Ladies and gentlemen, for the first time in Houston, the Beatles. Ja, inderdaad,
1: ja, daar ja. ken ik het van. Oh, wat erg ook.
3: Ze zou dat het, weten, ja. ja. Zou dat een soort running gag zijn geweest? Dat uh... zou wel Ja, dat zou wel Ja, maar die mensen die wilden zich zo graag zelf horen praten, hè. Dus, uh, de, uh, ja. Die wilden dat al die meiden stil waren, dus ze zelf konden zeggen... Ja, die, oh, ja. <lacht> <lacht> ja. Nou, dit nummer was dus op een gegeven moment af. Hè. Dus eigenlijk was het binnen één dag opgenomen. Vier sporen. Niet ingewikkeld doen. Zo kan het ook. Zo ja. kan het ook. Zo kan het. En dat was natuurlijk helemaal naar John's. Hè, want die, die vond het altijd heerlijk. Zo snel mogelijk nummer componeren en uh, opnemen
1: en, uh, ja. en weer klaar. Wat had hij het mooi gevonden in deze tijd, denk ik. Als ja. hij het gewoon had opgenomen. Gewoon online
3: knallen en klaar. En gewoon online ja. Wow. Want dat was ook zin. He, dat, dat hebben we ook bij de Ballad of John en Yoko. Snel opnemen, snel opnemen. En, en eruit en geld. Dit is karma natuurlijk ook. Ja, ja. ja ook. Ja, ja, ja. Nou ja. Ze waren zo tevreden aan het dat ze, George vroeg of het niet op de B-kant kon komen. En he, we hebben het net over gehad, Lady Madonna. Uh, ook leuk voor George overigens. He, dat, uh, dat ze dan gewoon vragen van kan het niet op de B-kant van, van Lady Madonna in plaats van de uh, inner light. Maar George is
1: George... uh, überhaupt eerste keer dat hij op een single stond. De eerste ook, keer he? dat
3: hij op een single stond. Dat zou natuurlijk heel traag dat hij dan er ook weer weer afgekeperd Ach, arme ja. George. Ja, ja. 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 Maar dan passeerden ze hem dus ook gewoon. Hè. Ik bedoel, het was dus echt wel Lennon en McCartney die bepaalde. He, wat er dan uh, als uh, single zou komen en ja. uh, wat er op de B-kant uh, moest komen. Maar de, de George Martin zei dus he, van uh, nee, de, het ligt al bij de drukker, dus uh, da, da, dat kan niet meer. Uh, ja, maar is dat ook niet een beetje onzin?
1: Was, sprak hij ook niet een beetje uh, ja, maar ik denk ook namens... dat hij geen
3: zin had misschien om het eh, ja. hele gedoe en dan moest hij dat weer omzetten. De overdubs
1: van In The Light die waren nog op 8 februari, ja, terwijl dit ja. 11 februari was. Dus ja. Ja.
3: Dat <laughs> betwijfel ik dat Maar ja, hij heeft ligt. wel, nee hij heeft het dus niet over de, over de single. Maar het maar hoesje. Over het hoesje hè? De druk. De, het ging, hè? Want het moest natuurlijk al. het uh, moest, ja, ja. Hè? moest okay. natuurlijk een, een mooie. Uh, de, de, de graficus moest natuurlijk aan de slag. En, uh, nou ja, goed, maar dat, waren het het er in die
1: tijd. Uh, in Engeland toch. De singles hadden geen hoesje, toch?
3: Jawel, deze wel. Deze wel? Ja, wel? wel. Ik dacht een blauwe hoes of zo. Dat om, zo, dat zo om, om die paal of zo. Ja, of of iets omheen heen keken. keken, zoiets was het. Uh.
1: Maar het was ook. Ik vind het wel een mooiere single als er in een light.bekand staat. Ja. Dan Hey Bulldog. Ze liggen toch een beetje. De deze elkaar, ja, ja. ja, ja. ja. Goede keus, alweer.
3: Ja, um, er was schijnbaar ook een vraag van Yellow Submarine-mensen: geef ons nog een uh, nummer. En toen hebben ze het aan uh, Yellow Submarine gegeven. Als allerlaatste aan L. Al Brodex, de man achter Yellow Submarine. Die heeft het nog laten illustreren, hè? maar later het er ook weer uit de Amerikaanse versie, is het geloof ik, weer verwijderd. Ja, kennen we die Waarom? beelden, die illustraties? Ja, met al die honden ja, ja. en zo. Die ja. zijn
1: in de jaren negentig toen er weer ingezet
3: in ja. de film. Ja, zijn ze er weer ingezet. Ja. Goed. Nou, dat was uh, de eerste sessie. Uh, of tenminste eigenlijk ook weer de laatste sessie. Maar we gaan nu even een stukje terug. En uh, John kwam met uh, Across the Universe... En en hij had dus nog een een, een nummer en daar is hij heel lang mee bezig geweest. Ik denk wel bijna wel een maand of vier, vijf of zo heeft dat op de plank gelegen. Dus dat is eh, toch weer de andere kant van John. En een van de heel weinige nummers waarvan we weten hoe de melodie is ontstaan. Want dat weten we bij heel weinig nummers. We weten dat Paul bijvoorbeeld geïnspireerd was door bepaalde nummers. Maar we weten nooit exact hoe de melodie is ontstaan. En dat is bij dit wel het geval... En dat weten we door Hunter Davies. Hunter Davies was op bezoek bij John. En uh, laten we even horen wat wat Hunter Davies daarover te zeggen heeft. En ik heb dat geïllustreerd met stukjes uit uh, Across the Universe. Zodat je het al een beetje aanvoelt van hoe dat zou kunnen zijn. Dus ik heb een oude sirene opgezocht uit die tijd. En uh,
4: uh, hoe is dat nummer ontstaan? Yeah, number was with John when I went to his house once. Kenwood, it was called, in Weybridge. En I arrived by appointment. It turned out it was a day for not talking. So we had lunch, Cynthia made lunch, not talking. We watched children's television, not talking. I was thinking, bloody hell. I've Literally come, not talking. I've come all that way. Then we went for a swim in his pool. He just decided not to talk. And as we were swimming round his pool, we could hear a police siren going, ah, ah, ah. John, even though he wasn't talking, started playing with that. It's not a tune, it's a rhythm. Ah, ah, ah. I can't do it very well. John, unlike Paul, was very bad at finishing things. He would start it and get bored and couldn't remember and do something else. So that particular song started then, but it was many months before it became across the universe. (laughs)
3: dus ik heb het soort uh, lopende illustratie. Ja, hij maar het maar wel, Ik had wel een déjà vu,
0: uh, Kees. Ja, wat? I'm the walrus.
3: Ja, I'm the walrus ook, ja. En ik heb het kunnen terugrekenen, want ze, ze zaten in het zwembad. Dus het moet nog mooi weer geweest zijn. Dus dat moet september of zo geweest zijn waarschijnlijk. Dat ja, ze, hè, want dit is in, in
1: februari. Dit is in
3: februari. Dus hij heeft er een stukje voor gebruikt van I'm the walrus. En hij heeft het helemaal uitgebreid. Hiervoor, nee, heel goed uh, Michiel. Want daar moest ik natuurlijk ook gelijk aan denken. Dus we weten hier van Lennon hoe dat een beetje is ontstaanbaar. Staan. Maar hij ging, hij ging dus aan de slag. En die kwam dus met die volgende simpele melodielijn. Hij zette het op tape. En bijna een walsje kwam die mee. Laten we even luisteren naar uh, de demo. <lacht> ja. <lacht> en dan kwam die met een tweede demo. En die ging nog iets verder. Uh, met een intro op piano. Luister. Speelt hij hier weer mee op ja. een eerdere ja. opname? Ja. ja, dus weer op die tweede. Hè? Dus dan speelt hij met ja. zichzelf mee. En ik vraag me dan af... is dit nou? Zit hij hier nou te componeren? Of zit hij zichzelf te oefenen hoe hij het moet spelen? Want dat... Uh... Hm,
1: het klinkt alsof hij het aan het componeren is bijna. Want het gaat de hele tijd... Fout.
3: Ja, ik vind het wel het is fascinerend hè, om te horen hoe ja. van Lennon. Maar heel, dit... heel klungelig eigenlijk ja. ook nog, hè? Ja. Denk je van dit. dit ja. Kan dit
1: ooit dit, wat worden? Dit, dit is mijn nichtje van, uh, ja, van vijf. of zo. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Het wordt dan toch wel een van de allermooiste composities van. He? En dan komt hij met de tekst Jay Guru Deva", Zoiets van, van hulde aan de leermeester van de Maharishi. He? Dus dat is eigenlijk de, de tekst. He? Daar komt hij mee. En dan, de melodie klinkt dan nog een beetje anders.
1: Al die demos van John, die klinken allemaal een beetje hetzelfde. Hè? Met, het, met ja. die zware piano ja. en dat sp- ook specifieke die, Ook spel. in de jaren 70 hè? Ja.
3: van die Los Lennon tapes. Ja, dit is dus zijn manier van, van componeren, van ja. bezig zijn aan een song. Hè? Maar goed, dan, uiteindelijk lukt het hem en heeft hij die hele song dan wel redelijk in gedachten. Maar dan gaat hij toch weer over op de gitaar. Dus dat is wel bijzonder, want de piano verlaat hij, de toetsen. En dan gaan ze de studio in. Take 1 is dan niks, maar take 2 is al gelijk raak. He, dus wat hij dan doet, hij neemt tegelijkertijd op de zang en de gitaar. Dus uh, niets van eerst de gitaar en later de zang nog een keer doen. Nee, hij neemt de zang en de gitaar gelijk op, op, de, uh, op spoor 1. Dus dat is, dat is al heel bijzonder. Dus tegen de gebruikelijke procedure in... En het gekke is dat Mark Lewis ook uh, hier weer verkeerd zit. Hij vermeldt in zijn boek The Recording History... dat Lennon zijn stem uh, langzamer opneemt, zodat het versneld is. Maar dat is allemaal niet het geval. De hele sessie met de Beatles gebeurt allemaal op de werkelijke normale snelheid. Later, pas helemaal op het eind. uh, Later in het jaar gaat George Martin die hele zaak versnellen. En en nog veel later gaat Phil Spector de hele zaak verlangzamen. Maar dat heeft allemaal niks met die Beatles, beatles Opname te maken, die worden allemaal op de normale snelheid opgenomen. Dus uh, daar zit Mark Lewis niet helemaal goed in zijn recordingboek. En wat ik heb gedaan is uh, voor het eerst nu. Uh, dus nog niet eerder te horen geweest, take 2. Take 2 staat wel op uh, Anthology. Maar dan in met alle overdubs erbij. Hè. Die, hebben ze, die hebben ze vaak wat mooier gemaakt en, en die heeft uh, George Martin er allemaal bij gemixt. Wat ik heb gedaan is uh, alleen John en Gitaar. Take 2, die ze niet hebben gebruikt. Maar die wel uh, is opgenomen en die die lange tijd de allermooiste vond. En die heb ik nog even iets verlengd door een stukje ervoor te zetten. Die komen van de Control Monitor mixes. En een stukje erna te zetten. Die uh, uit diezelfde bron komen. Dus nu hebben we eigenlijk een hele lange versie. Voor het eerst ooit ever: uh, John Lennon alleen op gitaar. Take 2 van Across the Universe. Okay.
2: Rain into a paper cup They slither wildly As they slip away Across the universe Fools of sorrow Waves of joy Are drifting through my opened mind Possessing and caressing me Jagaroo Day Change my world Images of broken light Which dance before me Like a million eyes They call me on and on Across the universe Thoughts meandle like a restless wind Inside a letterbox They tumble blindly As they make their way Across the universe Oh, oh, nothing's gonna change Open ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Chakravartin, oh, nothing's gonna change.
3: Is John het allermooiste hè? Het, alleen op yeah. gitaar. Ja, niks meer aan doen zou ik zeggen. Maar uh... nee, dat was nou precies mijn punt. Ja,
0: ja he? hij heeft dan zelf het verwijt dus neergelegd van jullie saboteren het. Ik je ja. komen, niet samen. Je zijn nu, me allen niet achter. Maar wat moet je met dit nummer? Want eigenlijk met na nou, al die Tier en die koren en die vrouwenstemmen, ja. ja, dat is allemaal leuk en ja. dat kan je doen. Maar is het maakt het nou echt beter dan wat we hier nou horen?
4: Nee.
3: Maar jongens, we gaan het toch proberen, want uh, ze hebben het geprobeerd. En, uh, Zeker, ja. De eerste die er erin... Maar meer de Julia-benadering. Nee. Ja, ja, maar meer de Julia-benadering. Prachtig, ja, gewoon schitterend. een meer erop, maar Ja, oké, okay, daar, ja. daar, daar, daar kun je nog ja. wat aan doen. Daar kun je nog wat aan doen. George Harrison hè, bedenkt dan een table harp. Hè. Dat is een soort tzitter. Uh, uh, Anton Karaj, misschien kennen jullie dat Third Man. Hè. Dat was altijd een grote favoriet van uh, George ook. En de uh, Beatles ook wel. En die, die haalt zo'n instrument tevoorschijn. En voegt af en toe een geluidje toe. Dus hij denkt al niet van ik moet daar heel veel mee doen. Laten we even horen wat hij dan zo bedenkt om dat uh, aan toe te voegen. George Harrison.
2: In a place undying love, it shines around
1: Nou, ik vind het op zich, als je het een paar likjes erbij... dat
3: klinkt best wel mooi, hoor. Gewoon echt als een
1: beetje een kleine
3: detailondersleping. Ja, ja. Ja. maar niet overheersend of zo, hè. Paul denkt dan, nou we kunnen nog iets met een tweede stem doen. Dat Nothing Gonna Change Our World, dat zouden we eigenlijk met een soort kopstem, een soort falsetto en dan heel hoog moeten zingen. Nou ja, zoals het later klonk met die meisjes, laten we even horen wat zijn idee ongeveer was. Wat wilde die met Nothing Gonna Change Our World? Laten we even een stukje luisteren. Dit kennen we. Hè? Dit ja. zijn die meisjes. Daar komen we later even op terug. Hè, op die meisjes. Maar dit, dit was zijn idee. Maar dan gezongen door John en Paul samen. Hè? Hoog. Maar dat haalden ze niet. Ze kunnen niet van die hoge stemmen. Dat was gewoon fysiek onmogelijk. Dus John had al de pest in en het klonk vals. Dus hij probeerde dat wel en het klonk vals. En dat hebben ze zelfs helemaal niet opgenomen. En toen dachten ze, doen we het met farispeed. Zoals we dat zo vaak horen. Dan neem je het langzamer op en dan klinkt je stem in één keer hoog. Maar dan krijg je toch, en dat heb ik even nagedaan... want dan hoor je ogenblikkelijk wat er dan gaat gebeuren. Want dat is dan eigenlijk niet meer om aan te horen... Ik heb hem dus versneld en weer uh, in tempo langzamer gemaakt. Dus hij, hij klinkt hoger, maar in tempo hetzelfde gelaten. Dus dan, dan ga je rare dingen horen. Laat me even horen wat stelde dat het ongeveer zo is gegaan. Maar dan zou je dit dan hebben gehoord ongeveer. Oh,
2: gonna change my world. Nothing's gonna change my world.
3: smurfen, uh, ja. smurven, hè? dat kan ja. Mickey Mouse effect. En uh, Daar zijn die Beatles altijd heel bang voor geweest. En met gitaren kan dat nog wel. Maar met stemmen heeft dat zijn beperking. Dus John had gewoon de P in. Die zei van, oh shit, het lukt niet. En we zingen vals en uh, uh, we kunnen er helemaal niks moois aan toevoegen. Dus hij had eigenlijk een beetje de P in. Maar McCartney gaf niet op. En die dacht, misschien dat we, dat we de morgen wel iets met meisjes of zo kunnen doen. Of met vrouwen stemmen. Dus, uh, Was het ook in de,
1: eigenlijk in de verkeerde periode dan uh, eigenlijk opgenomen? Nou, maar als dit nou tijdens de White Album was geschreven, dan ja. had het misschien
3: inderdaad wel een soort Julia-benadering ja. kunnen krijgen. Dat had inderdaad gekund. Maar, ja. ja, dat had inderdaad gekund. Maar hij wilde er denk ik iets mooiers van maken ja. hè, en iets groters.
0: Nou, dat vind ik wel een goed punt. Want inderdaad, je zit dan toch een beetje in een nasleep van 67. Dus ja. ook een beetje in het ja. opname opnameframe ja. van we moeten er iets groots en moois van ja. maken. ja. ja. En ja. ze, inderdaad, ze hebben tot aan Julia niet echt zo'n puur akoestisch pareltje gewoon nog niet opgenomen. Ja, yesterday. Maar Lennon zeker niet. Nee. 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 nee dus ze zitten niet. gewoon niet in die richting te denken.
3: Nee. Maar. Luister, ze gaan in 69, maar goed, daar komen we later op terug. Dan gaan ze er wel mee door. Ja. En dan hebben ze die hele periode 68 al achter de rug. Maar dan nog wil hij er wat mee. Ze stoppen ermee. En Lennon zegt, ik stop helemaal met deze take... en ik ga hem helemaal opnieuw opnemen. Dan gaat hij, begint hij met take 3, lukt niet. Take 4, lukt niet. 5, lukt niet. 6, lukt niet. Maar dan 7 zegt hij weer, hier kan ik wel mee leven. Maar hij bewaart wel take 2. Dus, maar hij gaat toch take 7, gaat hij opnieuw. Dus hij denkt dat het aangezien... Nou, kan hem zelf licht. Dus hij gaat nog een keer de gitaar opnemen. Nou, laten we maar even luisteren hoe dat dan klinkt als hij take 7 dan op gaat nemen, weer op gitaar.
1: Echt, deze versie is super, super mooi.
3: Ja, en wat, het ja, grappige wat jij nu dus zegt, Wibo. Two. want jij zei ja. misschien moet er iets meer galm bij. Dat hebben ze hier bij dus gedaan. Het ja. dat dat vloeit
1: beter dan Take 2 ook. Ja.
3: En mooi ja. gespeeld, gezongen. Mooi gespeeld, gezongen. Ja. En
1: speelt Ringo de hele tijd de beestrum erbij? Ja, 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 een beetje de beesten ja. erbij.
3: George, die denkt, nou, die vergeet die table harp. Hè, die, 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 die wij nog wel aardig vonden, maar die vergeet hij helemaal. Die zegt, dat oké, okay, dat doe ik niet meer. Maar die komt dan met een tamboura. Een Indiaas instrument, hè, die, die hebben we wel eens eerder, hè, die drone. Uh, we hebben hem in Lucy in the Sky uh, gehoord, Within, Without You. Hè. In Nederland heet zo'n instrument een tamboura. En het, het, het geeft een soort langwerper India's uh, geluid. Uh, laten we even luisteren wat George er dan aan gaat toevoegen. Ja, hier was Lennon wel blij mee. Die, oh, ja, die, ja die, dat blijkt ook later in de Letterby-opname. Daar vraagt hij de winnaar. En hij was er wel blij mee. Maar ik heb hem natuurlijk iets meer naar voren gehaald. Hij is, in de mix, is hij natuurlijk wat lager. Maar uh, goed, daar was hij wel blij mee. En McCartney gaf die tweede stem nog niet op. Want die dacht, nou gisteren is dat mislukt met ons. We hebben niet met die Farispeed en we konden dat niet halen. Maar misschien moeten we wat meisjes vragen. Want uh, de tijd was allemaal kort. Die tickets waren al gekocht voor India. Dus dus, uh, ze hadden nog maar heel kort tijd eigenlijk uh, om om, om dingen uit te proberen. Dus ze konden niet heel lang uh, aan dit nummer sleutelen. Dus wat dacht hij? Ik vraag uh, gewoon aan aan meisjes die buiten staan. uh, Die altijd buiten de studio stonden. Kunnen jullie meezingen? Kunnen jullie? een beetje toon houden. Nou, en er waren t- twee, hè, uh, Lizzie en uh, Gayleen. Die, uh, die zeiden, ja, wij, wij kunnen dat wel. En, uh, wij, nou goed, oké. Okay. De Apple Scruffs, okay. hè, voor duidelijkheid. What? Dat waren Apple Scrubs, toch? Ja, Apple Scrubs. En, en ja, er waren altijd m- m- mensen buiten, waaronder de Apple Scrubs. En zij waren die Apple Scrubs, maar er stonden altijd wel uh, fans buiten. Hè? En uh, laten we even die twee meisjes gewoon dat verhaal vertellen, want dat is een paar jaar geleden door de Engelse televisie nog een keer uh, opgenomen. En ze vertelden het eigenlijk heel erg leuk dus eh uh, hun verhaal nu
5: Paul came out and said can any of you girls hold a note uh, hold Sing a high hold a high, high note hold a high note oh. yes. and straight away Lizzie and myself said yes yes we can we can You <laughs> know your friends say yeah yeah me No, no. <laughs> And then Mal Evans who was the roadie came out and uh, asked us to go into the studio Both Caitlin and myself were very calm because we were used to seeing them every day If we had never seen them before we both would have fainted four Beatles, george (laughs) martin you know were you nervous excited excited yeah and they made us feel relaxed the girls were soon called on to sing with their idols you're singing on a mic with your hero yes john said both of us have to sing into this and i said okay so i got close and then he said twice closer and i yes john and then he said again closer and john was here I couldn't move, I I was paralyzed and my heart was beating so hard I thought it's going to come out in the mic. (laughs) Sure, you were supposed to be at home. What did your parents say? Well, I had to phone them in the break and say, I don't know whether I'll be home at half ten. And they <laughs> said, You will be. <laughs> did you say, I'm singing with the Beatles? I, I did, yes. I think she, she cared I very much. What did they say? <laughs> they were quite strict. They weren't really impressed by okay. that. <laughs> what I'd love to do now is have a listen to the vocals. Yeah, that would be nice. Nothing's gonna change my world. That's too high for me. Man. You can <laughs> do it, come on. Nothing's gonna change my world. Change See, you can still do it all these years later. <laughs> <laughs> But when you think at the time, you know, the millions of girls and women that would have, like, well, they just wouldn't believe that you would be invited into the studio. And it seems unreal.
3: <laughs> <laughs> Loka. Yeah, yeah heel leuk. Heel leuk dat we dit hebben. Bedoel, hè, dat die
1: was dit wat Lennon bedoelde met McCartney sabotage? Dat hij gewoon twee meiden van de straat plukte die op zijn mooie nummer gingen meezingen? De,
3: de, ja, de, ik, dat denk ik dat hij dat als sabotage zag, ja.
0: ja. 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 Hij zei van, eigenlijk gewoon, je had een koor moeten uitnodigen, ja, zoiets, hij wilde ja. gewoon, Hij
3: wilde proos ja. in de studio. Ja. Ja. Ja, maar goed, hij wilde het ook allemaal snel. En dat kon niet. Ik bedoel, dat, dat, dat was onmogelijk om dat binnen een dag allemaal te regelen. En ja, dus, dus, eerlijk ja. gezegd vind ik het ook niet mooi geworden
1: met die hoge dames. Nee, nee, nee. Niet mooi.
3: Nu moeten we wel zeggen, hè, want zij moeten meezingen met zichzelf. Maar dat is niet helemaal eerlijk. Want heel veel later heeft George Martin die hele opname 6% versneld. Dus als je het in werkelijkheid hoort, dan is het wel iets lager. Laten we even luisteren hoe het in werkelijkheid uh, klonk. Klinkt ook wel wat natuurlijker. Ja, ja. ja, klinkt iets natuurlijker. Hè? Paul deed nog iets. Hij haalde een oude opname van, uh, van Sergeant Pepper van Stal... Die nooit gebruikt is, de zogenaamde neurien aan het eind van D in the Life. Die hebben we hier ook wel eens laten horen. Dat was bedoeld in plaats van die piano's. Hè. Misschien weten jullie nog, hè, dan hebben ze ja. een proef gedaan, neurien. En uh, als John zegt: mm, dan zou die neurien, uh, dat mo- zou er dan onder moeten klinken. Nou, dit haalde die van stal. Oh. Hebben ze gebruikt. Die, die hebben ze af en toe ingevet en weer uitgevreed. Hij, hij is nauwelijks te horen, maar hij, hij heeft hem gebruikt. Dus hij, hij dacht: Nou, dan kan ik het ook weer een beetje iets aan toevoegen? En aan het einde van de dag haalde George toch weer zijn table harp tevoorschijn. en speelde nog een keer op een losse tape. Vervolgens draaiden ze die tape om en werden met het nummer samengemixt. Dus dan krijgt het een beetje een ja, psychedelisch effect. Hè? Want dan krijg je weer, wat, waar de Beatles natuurlijk onbekend staan, de omgekeerde instrumenten. Hè? En dan krijgt het een wat raar effect. En dat werd af en toe naar voren gehaald in de mixage. En ik heb hem weer omgedraaid. En dan hoor je dat hij eigenlijk helemaal niet niet meer zo goed speelde als die eerste keer. Want hij kan natuurlijk niet meespelen, dus hij speelt maar wat. Want hij weet niet op welk moment dit te horen zal zijn straks. Want die tape wordt omgedraaid. Dus hij hij speelt af en toe maar wat. En uh, nou ja, dan klinkt het ook minder goed. En ik begrijp wel dat dat John daar natuurlijk ook wel weer kritiek op had. Maar luister maar even wat George dan speelde. Hij heeft niks om zich aan vast te houden. Want hij moet gewoon maar wat spelen. Want hij weet niet op welk moment het komt. Dus het is een beetje een... een, Het is voor George natuurlijk ook een hele moeilijke. Dus hij, hij denkt, van nou ja, het zal wel ergens komen. En wat ze dan doen, gaan ze een tussenmix maken. Want John zegt, ga vanavond naar huis. Ik wil wel graag een ES-tape mee. Uh, maken is voor mij een tussenmix. Die heeft uh, Mark Lewis nooit gehoord. Want deze tapes zijn allemaal weer vernietigd. En uh, het is uiteindelijk niks geworden. Maar deze tussenmix is wel bewaard gebleven. Omdat John krijgt een ES-tape mee. Dat is een soort proefplaatje. En die krijgt uh-huh. hij mee naar huis. Heeft hij waarschijnlijk ooit maar één keer misschien... Dan helemaal nooit gedraaid... ...omdat hij zo goed klinkt... ...en die die gingen heel snel achteruit... ...maar die mensen van die Lost Lennon tapes... ...die hebben hem uh, opnieuw uh, opgenomen... ...en hij klinkt eigenlijk als, als nieuw... ...en je hoort dus even... ...waar John mee naar huis ging... Hè? ...dus die avond uh, was dit eigenlijk ongeveer... ...toen we het voor het eerst hoorden... ...was dat voor ons uh, in, in Nederland... ...maar over de hele wereld een, een sensatie... Hè? ...want god, we hadden een nummer gehoord... ...wat we nog nooit hadden gehoord... Uh, ...tenminste met effecten die we nog nooit hadden gehoord... ...en die Mark Lewis er niet had beschreven... Dus dat is wel heel erg interessant. Dus uh, laten we nu even klinken hoe die tussenmix heeft geklonken. En uh, zoals je eigenlijk uit het archief van John Lennon is opgedoken.
2: Of broken light which dance before me like a million eyes. They call me all along across the universe. Told me I'm like a restless wind inside.
3: Dit was dus de, waarmee John naar huis ging. En uh, hij dacht uh, de volgende dag, uh, nee, ik, uh, ik wist weer uh, verschillende sporen. Het enige wat hij eigenlijk overhield waren de meisjes en de tamboura. Dus de, wel die meisjes, want die, die vond hij waarschijnlijk toch wel zo belangrijk dat, dat hij die wel wilde laten staan. Laten we even een kort fragment hu- luisteren van waar hij toen mee, uh, mee ging werken.
1: ze zijn wel behoorlijk naar beneden gehaald. Naar beneden gehaald, hè. Dat is ja. op jullie verzoek waarschijnlijk
3: gebeurd. Met al, ja. Maar ze zijn nog niet helemaal strak aan het zingen. Nee, nee. nee maar dat, dat lukt natuurlijk ook niet meer. Hè? Ze hadden toen nog geen harmonizers of wat dan nou ook. Wilden. Dat, dat ja. ging niet. Dus, uh... ja. Maar George geeft niet op. George denkt dan, nou... Hij had zijn slidegitaar voor de dag. En Paul kwam met extra backing vocals. Die denkt van nou, daar moet nog meer mee te doen zijn. En luister even als ze dat dan, die, die twee dingen, op tape gaan zetten. Black? Ja, luister maar even.
1: Black. 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 Maar waarom zegt hij black? Ja. Overigens is, is het een uh, uh, Wawa-pedaal dat George uh, bespeelt. Ah, okay. Geen slijtgitaar. Okay. Heel Wawa. goed.
3: Nee, dat is mijn fout. Maar heel goed dat je het even ja. weet
1: te herstellen. Want, uh, het is gewoon een voetpedaal. En de slide is natuurlijk echt zo'n bottleneck op je, okay. op je hals.
3: Oké, ah, oké. Okay. 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 Ja. Maar het is wel een beetje George, zijn, ja, uh, toch? Dat zijn hij ook heel veel kenmerk.
1: speelt in de Let It Be-sessies, trouwens. Ja. de Wawa-pedaal.
3: Dat is grappig dat je zegt, want daar komen we later ook weer even op terug. Ook he, in dit noemt. nummer, volgens ja, mij. Ja, ja, ook in dit ja. nummer. Ja, 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 ja. Maar uh, dat Black weten we dus niet wat hij nee. daar ooit mee uh, bedoelde. Paul bedacht nog een tweede stem voor het einde. Ik vind dit overigens wel mooi, hoor, wat hij hier bedenkt.
2: Ja, uh,
3: het, ja, ja. ja het, het is echt wel een Paul-kenmerk. Hè. Dit, dit, ja. dit, uh, en hij bedacht een contra-melodie voor het einde. Dat vind ik ook wel weer interessant. Hè. Dat hebben we in het verleden ook wel eens gehoord. Daar is hij mee begonnen, eigenlijk in Revolver hè, met Tomorrow Never. Van No's is het, dacht ik. Dan ging hij in één keer een hele andere melodie spelen. Hier doet hij het wat simpeler. Uh, maar hij uh, speelt hier een soort uh, contra-achtig. Uh, Strawberry Fields heeft hij dat ook nog gedaan bij een paar andere nummers. Uh, en het werkt weer goed. Uh, nou, luister maar.
1: Ik dacht altijd dat het een basloopje was. Nee, nee. Dat, dat is, is knap. De piano. Is dat, de knap piano. dat hij
0: dat hoort. Ja. 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 Gewoon net een kleine tegenmelodie die ja. net even wat minder. Ja. Had, want het nummer heeft een beetje iets sleurderigs. Dus, uh, zeker ja. Ja. als je het zo zoveel lang achter elkaar ja.
3: hoort. Ja, dat is de genialiteit van elkaar. Niet, hè? Even zo'n klein dingetje. Ja. En dan ook die, die, die stem ook. hebt het einde nog even, ja. de, die, die tweede stem. Je hebt dus wel een
1: aantal elementen in dit nummer die we voorbij hebben horen komen, die wel werken. Ja, Ja, maar de totaliteit aan
0: aan, aan experimenten maakt dat het een hele beetje een rommelige
3: productie wordt. Ja, en ik denk hetzelfde wat jij nu zegt, Michiel, dat John dat ook had. En die dacht: van dit is een rommeltje, het is is niet wat ik wil en ik weet niet wat ik wil, maar het is ook niet. He? En dus hij was ontevreden. Ja. Hij was ontevreden. En Spike Milligan, een vriend van de Beatles, die van die goons en zo, dat was een vriend van John, die was in die studio en die was er toevallig. En uh, die hoorde dat nummer en die hoorde dat John ontevreden was. Die zegt: Nou, mag ik het dan niet hebben? Want ik, ik ben bezig met een, een Wereld Natuurfonds plaat en met allerlei artiesten. En ik zou geweldig zijn als de Beatles daar. Nou, zegt John, oké, okay, neem jij het maar mee. He? Dus uh, hij is daar heel resoluut in en die zegt: uh, uh, Was toch ontevreden over het eindresultaat? Neem jij het maar mee, uh, het is helemaal goed. En uh, ze vergeten het nummer en ze gaan door tot de orde van de dag. Ze gaan weer naar een ander nummer. Dus ze hebben nu alles geprobeerd. En het is een beetje wat, wat Michiel zegt: het is wat hommelig en het is, het is niet naar hun zin. Nou ja, en dan, dan krijgt George Martin dus. En die haalt nog even een, uh, een, 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 een natuuropname. Want die hoort dan Wildlife uh, en uh, Wereld Natuurfonds. Dan moet ik misschien wat met natuuropname doen. Dus je haalt uh, nog, nog wat beesten uit, uh, uit ja, dit. Hè? Dit haalt hij uit uh, het Iermaier. Dat doet hij een paar maanden later. Ja. Kijk. komt de
1: zwaan zo. komt op? de zwaan zo. Dit gebeurt. Ja. ja. Beow, is over, ja. <laughs> yeah. Oh my god. Ja.
3: ja. En maar dat wel in het interessante dan, dan is het dus al verder in 1968 en dan maakt George Martin hier een monomix van uh, met die natuurgeluiden en niet voor die Wildlife uh, LP, maar voor een Yellow Submarine EP. En dat is het interessante. Oh ja. Ja, uh, en op die EP zou het nooit terechtkomen. Maar hij maakt het wel. En uh, die, die verschijnt dus in 2009. Mensen die willen horen op de Monobox. Kun je hem dus horen. En dan verhoogt hij ook de snelheid van het geheel. Dus inclusief natuurgeluiden met 6%. En dan wordt het 6% wordt het hele nummer sneller. Dat vindt Martin mooier. Nou, dan zijn we dus zover dat dat, dat deze eigenlijk op de plank ligt... en gebruikt kan worden door, door of de Yellow Submarine EP of door... Ja, door Spike Milligan. Um, we zijn een jaar later. en <laughs> We zijn weer Let It Be. En Paul vraagt John ook een paar nummers te komen. Hè, voor dat hele Get Back Project. Zoals het toen nog heet. En John komt met, toch weer met Across the Universe. Ze vragen George Martin om een ST te maken. Luisteren die ook in de studio. Hè. En... Um, Paul, en nu horen we een, een fragment, daar zijn ze mee bezig. Hè? Dus ze gaan er mee bezig. Paul probeert iets met een arrangement op een orgel... dat direct door John wordt afgekeurd, dat hoor je zo. En dan vraagt hij weer om die tamboura van George. Uh, George doet dan die tamboura na op gitaar... en Paul probeert die tamboura met zijn stem na te doen. En voor, uh, John vraagt dan weer om de Wawa-gitaar... Hè, die ze ook al eerder hebben geprobeerd... En Paul probeert het nog eens met de backing vocals.
2: No no. Het is te lang. Got your tamboura then. You don't
0: want to drone on the left, eh? We'll all stop in this thing, eh? But-
4: A camera wild.
2: George, why don't you do that beginning then? If you're gonna wild wild. It goes. Yeah.
3: We komen eigenlijk steeds meer op stoom en in het begin we beginnen nog even met een geintje en dan gaan ze wat serieuzer. Nog even een heel kort fragment van de uh, The Get Back Sessions uh, Across the Universe. Well, good
2: afternoon and I'd like to walk you into the rehearsal rooms of the Beatles on Tooraj and their 50 press Officers. So well, they're just breaking into
4: a normal Across the Unicorn. Nothing got- I'm planning on
2: working on those bits anyway. Yeah. I'm planning on working on this sort of. It was an oriental influence, the shade really be there in fact. Words are flowing <laughs> out like endless <laughs> rain into paper cup, a taste of the wine, as they stop at the way across the universe. Hey! Tomorrow, do better to move and my mom. Let's sing and resting me Can you do a top harmony on J Guru Dave?
1: als een soort yes it is-achtige benadering met drie stemmen.
3: Ja, dat was inderdaad ook een interessante geweest. Ja,
1: ja. Want ik hoor nu Paul uh, vanaf het begin al mee de tweede
3: stem doen. Dat ja. klinkt best wel mooi eigenlijk. Ja, dat kan niet wel. Dat ja. is wel, wel een heel sterk punt van hem natuurlijk. Hè?
1: Ja. Ja,
3: um, maar dit wordt hem ook niet. Er worden
1: letterdie sessies. Ik weet nee. nog uit de film. Uh, kwam dit laatste stukje kwam volgens mij uit de film. Dat Paul enorm aan het gapen is op een gegeven moment. Tijdens het nummer. Ja, het ja. ook echt zo. Van, nou ja, nee. Michiel begon hier ook <laughs> uit te
3: grapen. Dus het is wel oh. iets wat, wat natuurlijk. Ah. Uh, ja. Bedoel, ja, dit is. Uh, dat is natuurlijk niet voor niks. Ik bedoel, uh, het is ook alweer oh, dat oh, nummer. Want ja. ook hier lukt het dus weer niet om nee. het uh, goed te krijgen. En dat is, dat is toch een. Uh, nee. Ja, dat is toch, toch uh, wel pijnlijk voor. Uh, voor voor, uh, voor John, voor John, eigenlijk ja. dat het weer
0: niet lukt, ja. En later, ik weet niet, want je hebt de, de David Bowie. Gaat hij nog mee? Gaat het nog doen? Hè?
3: Ja, ja. werkt hij ook mee? Hè? Ja, ja, ja. Gaat gaan ze het ook nog? Ja, dat is waar. Ja. En dan wil hij nog een keer, misschien nog wel een keer proberen. Maar okay. hij zegt, uiteindelijk is hij tevreden met Phil Spector, hè? dus dat moeten we even niet vergeten. Ja, dat is waar George Martin die die heeft, dus die zaak versneld. En we hebben de normale snelheid. En uh, uiteindelijk gaat Phil Spector het weer verlagen. En er zit dus een verschil tussen 11% in tussen de langzame versie en de snelle versie. Ah. En, die, en uh, als je alleen even het gitaar, want het is wel belangrijk dat we die gitaar even horen. Dus nu hoor je drie verschillende gitaren. De ene is van George Martin, de andere is de, 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 de gewone versie. En de derde is Phil Spector. Laten we even, even naar die gitaren luisteren. Aan, van alleen van het begin. zelfde nummer met drie verschillende snelheden. Phil specter die doet het te langzaam. George Martin doet het weer snel. En als John Lennon dus al die versies hoort, dan denkt hij, ja, maar mijn gitaar is helemaal niet goed gestemd. Hij heeft niet in de gaten dat ze met snelheden zitten te rommelen. Hij denkt alleen mijn gitaar is niet... Dus daaruit komt ook naar voren, als hij later kritiek heeft op dit nummer, zegt hij, mijn stem klonk vals. Nou, dat hebben we dus kunnen herleiden naar die tweede stem die niet goed ging. En mijn gitaar klonk vals. Maar dat is niet vals. Het is gewoon dat ze met die met die snelheden hebben zitten rommelen. Ah, ja. En dat hij het niet meer herkent als zijn eigen gitaar. Want die middelste versie, die de goede versie is... die was helemaal in gevelde wegen meer te bekennen. Want die werd niet meer gebruikt. Dus, uh... En die
1: versie die dan op de anthology staat... en die op Let It Be Naked staat, dat zijn ook weer...
3: Dat zijn de goeie.
1: Oké, okay, dat zijn de goeie.
3: Daar hebben ze niet gerommeld met snelheden.
1: Oké. Okay. Ja. Want die van Anthology Let 2 it vind, be naked, ik ja. dat vind ik eigenlijk de mooiste. Ja. Die daarop staat op Entology 2.
3: Entology 2 staat een. Dat is take 2. Is dat take 2? Dat is take 2. Maar, maar met... Terwijl
1: take 7 mooi vinden. Hoe kan dat ja, nou weer? Nee. Ja, maar
3: met uh, extra opname... met extra dingen van George Harrison. Ja. En op uh, Glyn Johns... die heeft ooit ook nog een versie gemaakt. Hè? Want op een gegeven moment... dit werd dus allemaal gefilmd... wat we nu hebben gehoord. Hè? Dus Let It Be werd allemaal gefilmd. En dat staat ook voor een gedeelte in de film... zoals jij al zei, Wiebo. Ja. Maar als dat in de film zat... wilden wilde mensen natuurlijk ook op LP hebben. Maar deze, de, dit nummer is nooit verder officieel opgenomen. Dus... Uh, ze moesten teruggaan uh, naar februari 68. Want toen is het eigenlijk opgenomen. En toen dacht uh, Glyn Johns, ja, die dacht, uh, uh, goh, ik, ik moet dus een, een uitgeklede versie hebben. Dus die nam take 8. En dan, uh, de, maar dat was eigenlijk al uh, een samengestelde. Want die dacht, ik, ik haal de, de extra opname eraf, maar er bleef toch nog iets over. Het was ook niet een echte uitgeklede versie zoals ze bedoeld hadden. Nou had hij terug moeten gaan naar take 7. En eigenlijk zoals John het alleen, zoals wij het hebben gehoord, en waarvoor van jullie zeiden, god, dat is nou een prachtige opname... dat hij alleen op de gitaar speelde. Eigenlijk had hij daar naartoe terug moeten gaan... maar dan had hij een een tape eerder moeten nemen... en dat heeft hij niet gedaan, want hij wist natuurlijk waarschijnlijk niet... hoe die Beatles dat allemaal opnamen. Dus hij heeft gewoon gedacht, ik moet de laatste take hebben... en die die gebruik ik alleen het eerste spoor... want uh, dat uh, is het meest uitgeklede spoor. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Ik, ik wil eigenlijk eindigen met, uh, met Phil Spector. En misschien nog even, nee. Laat ik eerst nog even uh, John Lennon aan het woord. Want John, die zei uh, bij Rolling Stone bij het Rolling Stone interview in 1970... Uh, ik geloof dat jij het al even aan het begin aanhaalde, Wiebo. Dit is misschien qua tekst wel het mooiste nummer... wat ik ooit heb gespeeld. Hier hoor je ook een hele rustige John Lennon. Dat valt me ook zo op. Dus uh, op, op, uh, bij het Rolling Stone interview uh, zegt hij wat over de tekst... Van van, uh, van across the universe laten we even luisteren there's
0: many
4: songs i forget like that you know that i do like ik mm, i like across the universe too
2: Waarom?
0: yeah het it's one of the best lyrics i've written you know in fact it could be the best i don't know i mean it's one of the the best uh, it's, it's good poetry you know, or whatever you call
2: it what without without tune it, it stands zonder.
0: Zie, de mensen die ik leuk vind, zijn de mensen die als woorden staan, zonder melodie. Ze hoeven geen melodie te hebben. Dat is een poëm, je kunt ze lezen. Ja, en dat te bedenken dat hij dus geschreven heeft, terwijl hij een enorme ruzie had gehad met Cynthia. Hè? Ja. Dus ja. ja, en dan komt hij met zo'n
3: enorm poëtische tekst. Uh. Ja. Maar dat zie je wel vaker. Hè? Ik bedoel, uh, en, en, en schrijvers die een vreselijke jeugd hebben gehad, die kunnen daar het mooiste werk ja. over schrijven. Dus uh, dat zit misschien bij John ook wel zo. Ja. ja. Ik wil tot slot eigenlijk eindigen. Ja, uh, hoe, hoe kijken jullie even tegen de uh, Across the Universe aan? Ja, ik vind het ik vind heel mooi. Ik vind alle
0: nummers heel mooi die we hebben besproken deze twee shows van die, ja. Van die week.
1: Ja, toch?
3: Lady Zeker. Madonna.
1: Ik vind het alleen jammer voor John dat het nooit geworden is wat hij. Uh, nee, jawel, filmen, jawel,
3: Want hij zegt. En dat ja, ik, dat... die Spectre-dingen. Ja. Maar... maar dat kan hij natuurlijk niet menen. Bedoel, nee, dat nee. Ik, hè? Dat nee kan toch? Daar kan Met je akkoorden to- bij. Ja, eindelijk een nummer zoals ik het bedoeld had, zegt hij. Eindelijk. Maar ja goed. We weten ook in 1970. Hij was recalcitrant. En hij heeft ook. Maar heb, je dat, heb
0: je dat nou altijd gehad. Dat je het zo'n slechte productie vond. Of is het ook een beetje. Wat je op een gegeven moment gaat lezen. Ik probeer soms ook een beetje. Doordat je zoveel erover leest. En erover en, komt te weten. van Oh ja die nummers zijn niet gelukt. En die wel. Even terug te gaan naar mijn primaire emotie. Toen ik het voor het eerst hoorde. Ja. En toen vond ik het al, al meteen een bloedmooi nummer.
3: Ja.
1: ja. Ik heb nooit die al. wildlife versie mooi gevonden. Die op uh, Passmasters uh, nee. stond. Nee. nee. Die in Anthology 2, die vond ik heel mooi. Ja. En uh, ik denk dat als John nog geleefd had, dat hij misschien wel een heropname van het nummer had ja. gemaakt ooit. Ja,
3: maar hij zei van alles tegen George Martin. Zei hij zei: Ik wil al mee, ook, strawberry, ook Strawberry Fields en ja. al die nummers. He, wil hij wilde die allemaal nog een keer opnieuw. Uh... Ja. En dat zei hij in de late jaren zeventig zelfs. Of misschien ja. zelfs in 1980 wel tegen George Martin. Ja, dat is, toch ja. Bijzonder, dat is toch bijzonder. Goed, laten we nu tot slot dan even luisteren naar wat John het allermooiste nummer vond. En dat is Phil uh, Spector. Maar wat heb ik daarmee gedaan? Ik heb het weer op de normale snelheid teruggebracht. Dus Phil Spector heeft het langzamer. Dus die heeft alles in één keer opgenomen met orkest en koor en, en, en die hele rattenplan. En die heeft toen het geheel langzamer. Maar ik heb het nu weer teruggebracht zoals het is opgenomen. Dus zoals het met koor en orkest is opgenomen zoals John het heeft gespeeld. En dan horen we dus een een, een versie zoals uh, Phil Spector het heeft afgekeurd. Maar wel op de originele snelheid. uh... Maar
1: heeft uh, Phil Spector het orkest en het koor opgenomen op uh, de oorspronkelijke opname en uh, die 5% langzamer ging? Of heeft hij alles op de normale snelheid en de hele rattenplan op 5% 5 langzamer? Ja, hij heeft dus
3: helemaal achteraf bij de mix pas besloten. Ik ga Het moet het dragen. Ja, ah, ah, okay. ja, ah, ja. Ja. En hij heeft dus, uh, die Richard Houston die dat al heeft, heeft gearrangeerd, heeft hij dus de, de, de gewone snelheid uh, de Johnson Song gegeven, die op normale snelheid. En daarop heeft hij het ook gearrangeerd. Ah, ja. En die andere man die jij eerder noemde, John Barham, John ja. Barham die heeft het koor nog een keer uh, op uh, goede snelheid, dus ook uh, gearrangeerd. Maar allemaal zoals John het bedoeld had. Ik laat het aan het luisteren over of ze nou de versie van Phil Spector beter vinden of zoals het het ooit bedoeld was. En, maar het is, daarom is het wel leuk dat je kunt kiezen nu. Want dit is voor het eerst dat, uh, dat die op normale snelheid wordt uh, afgespeeld. Dus daar, ja. daarmee laten we daarmee eindigen. Uh, Wiebo, Bedankt weer aan Kees. Hartstikke goed. mooi.
1: En we gaan er dus uit met de Full spectre face, maar dan op de originele snelheid. Ja.
2: As wind inside a letter box, they tumble blindly as they make their own...
1: Vap-forecast via Beatlesveenclub.nl